0: Hej och välkomna till Snackis. Och den här säsongen får ju du som är lyssnare och väljare eh, möjlighet att träffa våra toppkandidater runt om i Halland. Och idag så sitter jag här med Kristoffer. Hej Kristoffer! Hej Lena!
1: Roligt att vara här.
0: Ja, ja. Du presenterar dig själv lite grann.
1: Kristoffer Bergenblock heter jag och... Kommunalrådet var mig idag men nu ska jag äta på riksdagslistan i Halland och hoppas på en plats i riksdagen i september. Min bakgrund är ifrån de djupa skogarna i Småland, kommer från Unnaryd i Hylte kommun där jag växte upp på ett litet skogslandbruk strax utanför, utanför samhället och mina föräldrar skötte också om lantmanaffären i Unnaryd. Sen mm. bodde jag till Hamstad där efter jag läst på gymnasiet och läste lite på högskolan och sen flyttade jag till Varberg och eh, där bor jag sedan eh, 1997 tillsammans med min fru och eh, åtminstone två av var tre barn. Ja, ja. Äldsta läser på universitetet i Umeå.
0: Ja. Du, hur kom det sig att ni landade i Varberg då?
1: Ja, men det var en lite rolig historia för att eh, vi flyttade egentligen ihop i Halmstad. Eh, jag och min fru, eller vid den tiden min flickvän i alla fall. Ja, ja. Och eh, så bad det sig inte bättre än att hon jobbade eh, på Björkäng längs med eh, E6 här. Ja, och jag började läsa på universitetet i Göteborg istället. Mm. Så satt vi och pendlade från Halmstad till Varberg och till Göteborg. Och då eh, tyckte vi att det var bättre att vi flyttade till Varberg och så blev det.
0: Ja, ah, kul, härligt. Eh, du Kristoffer, etta på riksdagslistan. Eh, vi brukar fråga så här, vad gör du en ledig helge? Har du några ledig helger eller hur ser det ut nu? <laughs> Och om du hade, vad hade du hittat på då? <laughs>
1: Ja det senaste halvåret har ju inte varit så många lediga helger kan jag säga utan det har varit väldigt mycket valarbete och det kommer ju vara ännu mer intensivt valarbete nu fram till valdagen den 11 september. Men annars så kopplar jag gärna av ihop med familjen på helgen, läser kanske en god bok, tittar på en eh, serie på Netflix, eh, ut och springa en runda, mm. jag tycker rätt mycket om att eh, ut och röra på mig eh, och har man lite mer tid så tycker jag om att resa också.
0: Ja, precis. Du, nu följer ju, jag känner ju dig eh, sen vårt arbete ihop här i kommunen eh, och ser ju dig också på, på Facebook och Instagram och sådär. Och du har ju även en liten vove, va?
1: Ja, men ja. precis. Vår lilla Nemo, en shih som jag har haft med oss i tio år nu som jag bli gammal för våra hund. Ja. Eh, som alltid är med och är familjens lilla lilla gosedjur och soffpotatis. Han är inte den mest aktiva av hundar. Utan han, är han är inte med
0: rätt... dig på dina joggingrunder då?
1: Nej, det är han definitivt Nej. inte. Han är, är rätt nöjd med att gå korta promenader och ligga i soffan.
0: Ja, okej. Okay. vi brukar också fråga lite grann här om hur det kom sig att man blev centerpartist. Har du varit centerpartist länge och hur blev du det?
1: Ja, det har jag väl varit. Jag gick med i Santpartiets ungdomsbund 1991 och då gjorde jag det rätt mycket utifrån de frågor som var i luften då. De skiljer sig ju inte så mycket från det som är i luften idag. Mm. För mig handlade det väldigt mycket om miljöfrågorna på den tiden. Och så är det ju fortfarande när vi talar hållbarhet och klimat idag. Det handlade också om att Centerpartiet hade ett väldigt starkt humanistiskt patos. Och det förekom i samhället i slutet av 80- och början av 90-talet rätt mycket främlingsfientlighet och rasism som jag tog kraftigt avstånd ifrån. Och såg att Centerpartiet också var en stark kraft vad gällde att försvara människors rättighet och människors lika värde. Mm. Vid den tiden så kallades Centerpartiets ideologi dessutom ekohumanismen så att det var en väldigt bra sammanfattning av just ja. de här två bitarna mm. som var viktiga. Och sen den tredje delen som eh, definitivt gjorde att valet föll på Centerpartiet var landsbygdspolitiken eh, som mm. till stor del saknades helt och hållet hos de andra partierna men där ju Centerpartiet hade en väldigt tydlig röst för att hela landet ska leva då precis som nu.
0: Ja, ja, precis. Eh, nej, men man ser ju att det, det går en röd tråd genom Centerpartiets historia, helt enkelt. Du mm. eh, Vad är det som, som driver dig? Eh...
1: Mina drivkrafter är viljan att förändra samhället och förändra det till det bättre. Och det tror jag förstås att det är drivkraften hos de allra flesta som engagerar sig politiskt. Har man inte den tron och den kraften och det engagemanget så tror jag inte heller man klarar av att vara politiskt engagerad någon längre tid utan det mm. måste vara tanken om att förändra samhället så att det blir ett bättre samhälle och för min del ett mer hållbart samhälle, ett öppet samhälle ett tolerant samhälle, ett frihetligt samhälle mm.
0: Mm. Eh, Vi brukar också eh, höra lite grann av vilka Områden, alltså vilka, vilka tre frågor är de viktigaste? Du kanske var de som du nämnde här nu. Men, eller är det någon annan som man tänker på Är är just din hjärtefråga?
1: Nej, men precis som det som gjorde att jag gick med i Centerpartiet en gång i tiden mm. så är det samma frågor som jag brinner väldigt mycket för idag också. Och när jag talar om din inför valrörelsen så är det hållbarhetsfrågorna med klimat och energi. Det är landsbygdsfrågorna med utveckling och möjlighet att leva, bo och verka i alla delar av Varbergs kommun eller av Halland eller av Sverige. Och det är jämställdhets- och jämlikhetsfrågor. Jämlik mm. Att alla människor ska ha lika möjlighet att leva sina liv och bli den bästa versionen av dem själva. Mm. Oberoende av vilken kön man har eller vilken bakgrund eller etnicitet eller religion.
0: Mm. Ja, jag tänker på det, du har ju drivit eh, jämställdhetsfrågan mycket i den kommunala politiken och det är ju kanske inte alltid så vanligt att det är män som driver jämställdhetsfrågor men eh, det är oerhört viktigt. Eh, visst var det så att du blev utsedd till eh, årets centerkvinna eller hur var det?
1: Jo men precis, och det blev ju förra året, ja. Årets Centerkvinna i Halland. Mm. Och det blev ju en stor medial cirkus kring detta som var, var rätt eh, ofrajligt. Och eh, kan man tycka 2021 som det var då inte särskilt konstigt att en man också kan bli utsedd till Årets Centerkvinna. Jag tycker att det visade väldigt väl att Centerkvinnorna är en eh, genuint jämställd organisation där man faktiskt kan utse en man till året Santikvinna. Ja. Sen är jag medlem i Santikvinnan sedan länge också. Mm. För mig är väldigt viktigt. Och jag tycker att det, det behövs fler män som engagerar sig också i jämstedsfrågorna. Det är ju inte en fråga bara för kvinnor utan det är ju en fråga för hela samhället och lika mycket för männen som för kvinnorna.
0: Mm. Mm. Och om inte jag missminner mig här så är det väl som så att Halland ligger inte särskilt bra i... vad ska man säga? Ja. Hur makten är fördelad och hur styrelsearbetet ser ut och sådär.
1: Ja, det stämmer, det finns flera områden där Halland ligger efter. Det gäller både fördelningen av föräldradagar där männen i Halland tar ut färre föräldradagar än vad man gör i snitt i riket. Och då är det ju ändå en dålig fördelning i riket också mm, mm. där männen bara tar ut lite drygt 30% procent av föräldradagarna. Det handlar också om hur det ser ut i bolagen som finns i Halland där det är en klar dominans av män eh, istället för kvinnor och eh, det handlar även om lönenivåerna eller egentligen eh, livslönen där man ser att kvinnor i Halland har en lägre livslön än män jämfört med riket mm. så att det finns flera olika områden att arbeta med vad gäller jämställdheten.
0: Ja. Någonting som vi verkligen behöver ta tag i med andra ord. Absolut. Ja. Du, eh, om du drömmer om någonting att förändra eller utveckla. Vad skulle det vara?
1: Den absolut största utmaningen vi har i samhället idag är klimatfrågan. Och eh, den måste vi arbeta med och sätta i fokus. Och eh, Centerpartiet ser ju gärna att Sverige tar på sig ledartröjan i det arbetet. Vi kan inte mm. ducka för de frågorna. Det handlar ju om att vi behöver ställa om fordonsflottan få bort de fossildrivna eh, fordonen till förmån för eldrivna fordon istället i mm. första hand. Men det finns ju också Alternativ med biogasfordon till exempel. Och under tiden vi har kvar fordon, så behöver vi se till att de får betydligt mer biobaserade bränslen att använda. Så att vi även på det viset kan ställa om klimatet. Sen handlar det till exempel om att ta vara på skogens resurser. Mm. Eh, se till att vi bygger mer i trä. Det är ju ett sätt att binda kol för väldigt lång tid medan ny skog växer upp. Mm. Vi vet också att det är den växande skogen som tar upp mer koldioxid. Så att när det ibland talas om på EU-nivå att man borde låta mer av den svenska skogen stå på rot. Eh, så är det inte klimatsmart utan vi ska ta vara på skogen. Se till att den förnyas och att vi använder skogens råvaror både till biobränslen till eh, eh, bränslen för uppvärmning till eh, smarta produkter finns inom textilier, cellulosa eh, och även kemikalier som man tillverkar med hjälp av skogen för att ersätta oljepasserande kemikalier mm. och naturligtvis eh, sågade trävaror, antingen det är för hus eller för andra konstruktioner pappersmassa är en del av det ja. också
0: ja. Så det är med vad ska man säga hållbarhet i fokus så att vi ser att vi vänder den här trenden som är som är det stora målet.
1: Ja, men det är det. Mm. Mm. Vi måste bygga ett hållbart samhälle som håller för kommande generationer också.
0: Ja. Du, stort tack för att du tittade förbi podden, Snackis. Och så önskar jag dig lycka till i valet.
1: Tack så hemskt mycket.